0: Pourquoi cette méchanceté gratuite, cette haine au procès de l'attentat contre l'hypercachère Les proches des victimes tuées sauvagement parce que juifs ont exprimé hier encore aux assises de Paris leur colère et leur peur de l'avenir. On retrouve tout de suite Laurence Goldman en direct du tribunal judiciaire de Paris pour cette troisième journée d'audience consacrée à l'hypercachère. Laurence, bonjour. Bonjour Marika. C'est donc aujourd'hui la suite des auditions des partis civils et en particulier, je crois, des ex-otages qui témoignent aujourd'hui.
1: Oui, euh, en effet, des auditions de parties civile encore aujourd'hui dans le dossier d'hypercachère. Et ce sont, vous l'avez dit, les anciens otages qui ont témoigné, ou plutôt ceux qui se sont sentis capables de témoigner, car d'autres n'ont pas voulu, ne peuvent pas revivre ces terribles heures du 9 janvier 2015. La première, c'est Noémie. Elle avait 27 ans au moment des faits. Elle s'est cachée dans la chambre froide. Ils étaient sept en tout, dont un bébé de 10 mois. Elle raconte ces longues heures interminables, dans le noir, dans le froid, le silence, la peur au ventre. On a cru à chaque instant qu'on allait mourir, dit-elle. On espérait qu'il était seul, on ne savait pas. J'ai communiqué avec l'extérieur, avec mon fiancé et ma mère qui sont venus devant l'hypercachère. Mon fiancé était avec les forces de l'ordre et me tenait au courant. Les forces de l'ordre nous rassuraient, nous disaient qu'ils faisaient tout pour nous sortir de là. Vers 17h, mon fiancé me dit que quelque chose se prépare, qu'on doit rester les uns contre les autres. On a entendu des déflagrations, des bruits de coups de feu incessants, puis plus rien. Impossible d'ouvrir la porte, on était figé, on ne voulait pas ouvrir. Puis la police arrive, les otages remontent, alors on leur dit de garder la tête baissée, de ne pas regarder. Noémie dit qu'elle marche dans des mares de sang. Aujourd'hui à la barre, cinq ans et demi après, la jeune femme parle de sa vie. Elle ne peut plus prendre les transports en commun. Elle ne peut plus exercer son métier d'infirmière car elle ne supporte plus la vue du sang. Elle est fatiguée tout le temps et souffre de douleurs diffuses et brutales. Ce sont les symptômes d'une maladie post-traumatique. Le président l'interroge sur sa vie personnelle. Avant, j'aimais beaucoup sortir avec mes amis, dit Noémie. Depuis l'attentat, impossible de sortir dans les lieux de la communauté juive, les restaurants cachers, les synagogues. « J'ai peur qu'un terroriste me cible. » Puis, c'est le témoignage d'une dame d'origine ashkénaze, 66 ans. Elle a eu la chance de, so de réussir à s'échapper par une porte au fond de l'hypercachère. La porte était fermée par une barre en acier. Ils se mettent à trois pour la soulever. La porte s'ouvre sur un parking. Ils sont récupérés peu après par les forces de l'ordre. Elle dit aujourd'hui avoir retrouvé une vie normale, presque normale. J'ai repris le dessus mais avec une vigilance supérieure à la moyenne. S'il m'arrive quelque chose, je me demande, qu'est-ce que je fais Où je vais Je fais un repérage dans un train, dans un restaurant, un lieu public. J'aimerais retrouver le sentiment de sécurité que j'avais avant.
0: Les ex-otages à la barre ce matin, Laurence Goldman, mais aussi un profil atypique qui s'est présenté dans le courant de cette matinée.
1: Oui, Marika, un petit monsieur de 76 ans qui a dit être un ancien officier de l'armée israélienne et de l'armée française. Il appelle le président de la cour d'assises « votre honneur ». Il raconte s'être fait passer pour un musulman auprès de Koulibaly pour, je cite, « gagner sa confiance et sauver ma vie ». Ce monsieur d'origine juge marocaine parle en effet l'arabe couramment, mais son récit est confus, ça part dans tous les sens. Il donne des détails qui ne sont notés dans aucun des procès-verbaux de l'instruction. Le président le remercie et passe la parole à une quatrième personne, c'est Jean-Luc. Il est venu faire ses courses ce vendredi à l'Hypercacher. Il raconte, très précis, très calme, nous sommes en bas, nous entendons les coups de feu, nous pensons que nous allons mourir. Il décide alors d'entrer dans cette chambre froide en compagnie d'autres clients. On est resté dans le noir avec des cartons congelés, une température très basse. C'était un peu la panique, surtout chez les femmes. Je pensais que personne n'était au courant dehors. Comment faire avec un enfant de 11 mois On attend notre mort. C'est compliqué. Le temps devient infernal. Au bout d'une heure et demie à genoux, car debout, j'avais la tête pliée, je touchais le plafond... On a pris tous les cartons, et on y en a tout rangé devant la porte pour se protéger. Il poursuit. On passe quatre heures dans la chambre froide. Il s'en passe des moments d'émotion. On essaie de prendre confiance, de se connaître. Mon épouse me téléphone, je réponds. Je lui dis, je suis pris en otage. Ma fille m'appelle, je n'ai pas répondu, je pleurais. Que pouvais-je lui dire Je t'aime, je vais partir. Jean-Luc raconte enfin la délivrance. Les forces de l'ordre qui ouvrent la porte la traversée de l'hypercachère, odeur de poudre insupportable, une vraie scène de guerre avec du sang partout. J'ai tourné la tête à droite et j'ai vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir.
0: Laurence, des témoignages donc difficiles et qui devraient continuer cet après-midi, c'est la suite donc, de l'audition des parties civiles qui est prévue dans, au programme du tribunal judiciaire.
1: Oui, c'est la suite et c'est la fin cet après-midi en principe hein, des auditions des parties civiles dans ce dossier de l'hypercachère. Euh, nous entendrons le témoignage d'une ex-sautage de la supérette de la porte de Vincennes. Sophie, elle vit aux États-Unis depuis l'attentat Son avocat, maître Klugman, a enregistré sa déposition sur une clé USB hier après-midi. Son témoignage sera diffusé cet après-midi dans la salle d'audience. Aucun avocat ne s'y est opposé. Le président l'aura poser la question comme, comme cela s'impose. Et puis également cet après-midi, les dépositions d'autres parties civiles, notamment celle de Noémie Madar, elle est la présidente de l'UGF, l'Union des étudiants juifs de France. Au Palais de justice de Paris, Laurence Goldman pour RCJ.